0: Herr Frei, wir äh, sind jetzt auf Kontrolle an diesem regnerischen Tag, haben wir jetzt immerhin schon mal einen Angler in Sicht. Ähm, wir sind hier im Bereich Janowitzbrücke grundsätzlich, bevor wir ihn jetzt gleich fragen, angeln darf der hier schon, ja?
1: Wenn er Mitglied im Landesverband ist, dann darf er hier angeln. Das Verbandsgewässer und äh, insofern schauen wir mal.
0: Wer stoppt Unholde ohne Angelschein? Wer schickt die Verpeilten von der Staustufe weg? Wer checkt ob auch alle ihr Fangbuch dabei haben. Wer achtet auf Müllberge? Es sind Leute wie Matthias Frei. Der 45-Jährige kümmert sich im Landesanglerverband Berlin um Rechtsfragen und er arbeitet als Fischereiaufseher. Ich treffe ihn an einem regnerischen Sonntagnachmittag an der Janowitzbrücke. Wie schlimm sind welche vergehen? Was sind die häufigsten Sünden und wie oft wird man aggressiv angemacht, wenn man auf Kontrolle geht? Das wird ein spannendes Gespräch.
1: Bis zum Biss. Der Angel-Podcast mit Stefan Netzeband.
0: Bisher habe ich in diesem Podcast alle äh, Interviewpartner geduzt. Viele kannte ich auch schon. Heute habe ich gefühlt fürs Erste äh, eine Amtsperson äh, vor mir, die ich erstmal mal sieht, so obwohl er sehr nett aussieht. Ich begrüße Herrn Frei. Hallo. Hallo. Sie sind engagierter Angler, äh, sind auch im Vorstand hier im Berliner Verband, aber äh, ich interviewe Sie heute in Ihrer Funktion als Fischereiaufseher. Wie lange machen Sie das schon?
1: Fischereiaufsicht mache ich jetzt seit sechs, sieben Jahren etwa.
0: Wie wird man das? Also ich meine, das sind zwei Fragen, nämlich einmal, wie lernt man das und übt es dann aus? Aber Teil 1 der Frage ist, warum sind Sie das geworden?
1: Ganz einfach, man, man steht am Wasser, man angelt jahrelang und ähm, irgendwann kommt dann so die Frage, okay, es interessiert eigentlich keinen, ob ich hier einen Haufen Geld für die Marken ausgebe. Und man ärgert sich ein Stück weit auch, dass man, dass man so gar nicht kontrolliert wird, dass es eigentlich keinen kümmert. Und ähm, ja, dann bewirbt man sich halt, man meldet sich bei, bei seinem Verein oder bei seinem Verband direkt. Sagt dann, was man vorhat, das bewirbt sich also dort quasi förmlich und äh, die werden dann ihrerseits nochmal so ein bisschen Gespräch führen, gucken dann äh, aus welchen Beweggründen man das machen will, ob das alles passt. Dann muss man natürlich ein äh, absolut sauberes Führungszeugnis haben, also das wird auch abgefragt und dann gehen die Unterlagen mit einer förmlichen Bewerbung ans Fischereiamt, die dann ihrerseits nochmal so ein kleines Testverfahren, ein Interview führen und äh, dem Kandidat noch einen Zahn fühlen. Und dann hat man möglicherweise Glück und wird entsprechend dann äh, offiziell ernannt als äh, nebenamtlich bestellter Fischereihaufsäher des Landes Berlin mit einem bestimmten Aufgabenkreis, in meinem Fall also für alle DAV-Gewässer des Landes Berlin.
0: Wir gehen auch gleich noch auf Kontrolle, da bin ich auch ein bisschen gespannt. Ähm, wie ist das ähm, von, dem, von der Taktung, wo und wie oft und zu welchen Tageszeiten Sie gehen? Bestimmen Sie das selber?
1: Ja, es ist ein Ehrenamt. Das heißt also, man macht das quasi unentgeltlich. Es ist sehr viel Herzblut, was man da reinsteckt und sehr viel private Zeit, die man investiert. Dementsprechend gibt es natürlich keine Vorgaben. Also es gibt schon die relativ schwammige Aussage, man soll schon relativ regelmäßig seine Kontrolltouren wahrnehmen. Und wir haben uns das im Verband auch so ein bisschen aufgeteilt. Jeder hat so ein bisschen so seine Bereiche. Und dann versucht man halt nach bestem äh, Wissen und Gewissen äh, die abzudecken und nutzt dann halt völlig unterschiedliche Zeiten. Also es gibt keine feste Taktung, es gibt keine festen Zeiten, an denen wir immer unterwegs sind, sondern man bindet das mehr oder weniger in den, ins private Leben ein.
0: Gibt es denn da Zeiten, wo Sie denken, ah heute äh, kann ich besonders viele äh, mal überprüfen oder ist das eher nach dem, wie es bei Ihnen auch passt? Oder beides?
1: Nee, eigentlich ähm, geht es hauptsächlich danach, wie es passt, ähm, wie man das einflechten kann ins, ins Privatleben, weil Familie, Beruf... Ähm, andere Hobbys, andere Aufgaben gehen natürlich vor und man guckt dann immer, dass man aber trotzdem seiner Aufgabe so ein bisschen gerecht wird. Und ich glaube, was man sich relativ schnell abgewöhnt oder was man eigentlich gar nicht haben darf von Anfang an, ist so ein Jagdinstinkt. Also wir sind nicht die, die Jäger der Schwarzangler, das wird immer gern so dargestellt und wir kriegen auch keine Provisionen für jeden Gefangenen Schwarzangler, sondern es ist wirklich, wir sehen uns eher als Aufklärer, als Unterstützer, als, als Vermittler und versuchen hier, dafür zu werben, dass eben bestimmte Regeln eingehalten werden müssen. Das, da bleibt es natürlich da nicht aus, dass man auch mal einen Schwarzangler findet und den stellt man dann fest und dann äh, wird man den auch dann entsprechend zur Anzeige bringen müssen.
0: Aber wenn das jetzt jemand genau wissen will, Sie kriegen jetzt, wie Sie selber sagten, keine, keine Fangprämie, äh, aber Sie kriegen eine Aufwandsentschädigung.
1: Es gibt eine Aufwandsentschädigung, die deckt äh, einiges an, an Auslagen ab, die man hat im Laufe des Jahres, aber äh, man steckt trotzdem noch sehr, sehr viel Privates rein.
0: So, nun äh, nähern wir uns dem spannenden äh, Bereich, äh, nämlich Verstößen, was sie kosten. Ich will natürlich auch wissen, was es für Ausreden gibt und so. Aber vorher noch einmal, bevor wir gedanklich losgehen, Herr Frey, was müssen Sie dabei haben, wenn Sie losgehen?
1: Grundsätzlich haben wir immer irgend, äh, unsere Marke dabei, also die Dienstmarke, den Dienstausweis, ähm, damit wir uns legitimieren können. Und äh, in der Regel immer eine Kamera irgendwo, Handy, Smartphone, was auch immer, reicht ja aus, um, um Situationen zu dokumentieren und äh, was zu schreiben, um gegebenenfalls sich Notizen machen zu können.
0: So, nun sind wir, wir müssen dazu sagen, wenn, wenn ich Sie jetzt zum Beispiel nach äh, Strafpreisen frage, reden wir hier von, äh, von Berlin, das ist natürlich jetzt, wer diesen Podcast hört, nicht aufs ganze Land übertragbar, äh, aber Grundvoraussetzung, und ich nehme an, das Erste, was Sie kontrollieren, ist jetzt natürlich, hat jemand die nötigen Papiere dabei?
1: Genau, wir prüfen halt, es liegt ein Fischereischein vor und ähm, das ist ja die erste ähm, Ebene. Und die zweite dann, der privatrechtliche Fischereierlaubnisvertrag, also die Angelkarte, ob die vorhanden ist. Das sind so die, die ersten Blicke, die man hat.
0: Ich will jetzt nicht einen ganzen Katalog abfragen, das können die Leute auch im Internet machen. Aber ich sag mal, die einfache Variante, äh, ich habe hier vielleicht zum Beispiel einen Angelschein mit, aber mich nicht darum gekümmert, dass das hier ein DRV-Gewässer ist. Was würde da auf der Uhr sein, wenn ich da erwischt werde?
1: Juristenantwort kriegen sie von mir, das kommt darauf an. Wir bewegen uns dann im Bereich einer Straftat, ist dann 293 StGB, das ist Fischwilderei. Und da gilt dann der alte Grundsatz vor Gericht und vor See ist man in Gottes Hand. Also das kann dann von der Einstellung des Verfahrens bis hin zu einem locker vierstelligen Geldbetrag.
0: Moment, Herr frei ich habe jetzt artig, ich habe meinen Angelschein dabei. Ich habe jetzt nur, sage ich mal, meine Marke in diesem Jahr noch nicht gelöst. Jetzt haben wir im Moment, sind wir schon im, im, äh, in der letzten Hälfte des Jahres bald. Aber nehmen wir an, wir hätten jetzt früher. Und ich sage Ihnen, ich habe doch nur vergessen, bei meinem Angelhändler diese Marke einzugeben. Und dann bin ich schon einer Straftat verdächtig?
1: Korrekt. Es ist Fischwilderei und in dem Moment bewegen wir uns im Bereich einer Straftat. Da hat der fischerei ja dann auch keinen Ermessensspielraum mehr, sondern da läuft das dann tatsächlich auf eine Anzeige hinaus, unweigerlich.
0: Das heißt äh, aber andersrum auch, Sie notieren so etwas dann und dann ist das eigentlich gar nicht mehr in Ihrer Hand, sondern dann übernehmen im Prinzip Behörden.
1: Genau, so geht's. Wir äh, nehmen die Anzeige auf und dann geht alles äh, zur Staatsanwaltschaft und äh, dann gegebenenfalls zum Strafgericht.
0: Jetzt haben Sie einen äh, vor sich, der äh, hat äh, den Angelschein dabei, der hat hier die passende Marke für diesen Abschnitt des thv gewässer überhaupt für, für Berlin. Der hat jetzt aber während der Schonzeit einen Kunstköder dran, während wir auf den zukommen. Was ist dann los?
1: Dann geht eine Ordnungswidrigkeit. Auch das würden wir in dem Fall zur Anzeige bringen. Wir haben ja in Berlin ein Raubfischangelverbot bis zum 30.04. Und das würden wir dann zur Anzeige bringen. Das wird dann übers Fischereiamt im Wege einer, einer, eines Geldbußenverfahrens dann sicherlich geahndet.
0: Erfahrungswert? Was kostet sowas wahrscheinlich?
1: Keine Informationen. Wir kriegen keinen Rücklauf, leider Gottes, oftmals von unseren Anzeigen. Auch wenn die über einen Verband gehen, der Verband ja den Strafantrag stellen muss, beziehungsweise dann auch bezüglich der, der OVI dann sagen muss, ja, wir wollen, dass das verfolgt wird. Es erfolgt in der Regel kein Rücklauf an uns. Das ist so ein bisschen das Manko in Berlin.
0: Gilt das jetzt für alle Sachen, die ich noch fragen kann? Jemand, der zum Beispiel mit vier Angeln hier steht, obwohl er alle Papiere hat?
1: Ja, der kriegt auf jeden Fall einen Platzverweis. Der muss das Angeln abbrechen. Wir ziehen dann möglicherweise auch die Angelkarte ein, wenn er eine hat. Aber alles Weitere ähm, können wir oder haben wir keinen Einfluss drauf.
0: Er benutzt einen kleinen lebenden Fisch als Köder.
1: Verstoß gegen das Tierschutzgesetz sind wir wieder im Bereich einer Straftat.
0: Das sind die teuersten, oder? Ich habe ein bisschen gegoogelt, äh, auch, auch so Sachen wie, wenn ich jetzt Fische falsch hält, da stundenlang äh, im, im Eimer halte in, in diesem Bereich Tierschutz, Artenschutz. Ist das so das Schmerzhafteste, was wo ein Angler einen Fehler machen kann?
1: Würde ich sagen, ja. Also da langt dann äh, Justiz ja richtig zu. Und zu Recht auch, finde ich.
0: Was sind das für Vergehen? Zwei habe ich schon genannt. Wir hatten jetzt äh, äh, Schonzeit, haben wir genannt. Ähm, äh, eben Kunstköder in der falschen Zeit gehältert. Ähm, was kann man noch falsch machen, wo es weht, richtig wehtut?
1: Ja, es ist immer die Frage, wem es wehtut. Ne? In, in erster Instanz tut es immer der, der Kreatur Fisch weh. Wenn ich die falsch behandle, ähm, das sollte immer der erste, der erste Blick sein. Aber ansonsten... Ist das Feld relativ breit gefächert? Man kann so ziemlich alles falsch machen oder auch alles richtig. Also es ist jetzt schwer, da alles einzeln aufzuziehen. Keine Landungshilfe dabei, den Fisch also quasi an der Schnur nach oben gezogen. Gerade wenn man eine etwas höhere Kante hat, so wie hier an der Spree jetzt, ist auch nicht unbedingt weitgerechtes Verhalten. Das sind alles so die Sachen, die man eigentlich tun, nichts unterlassen sollte.
0: Und dann gibt es ja, wir lernen ja, wir Angler lernen unter anderem im Lehrgang für die Prüfung dass wir die Fische zum Beispiel weitgerecht versorgen äh, sollen. Erste kleine Zwischenfrage dazu, ist so eine Abhakmatte eigentlich Pflicht?
1: Sie ist nicht Pflicht, aber sie gehört zu einem weitgerechten Verhalten und wird von uns eigentlich auch empfohlen.
0: Und jetzt beobachten Sie, kein Mensch ist hoffentlich so blöd, da kommen wir aber auch noch zu äh, sich total daneben zu benehmen, während er schon mit, ihm, mit ihnen im Gespräch ist. Aber sie beobachten, während sie äh, einen Angler sehen oder sich nähern, zum Beispiel schon, dass der äh, den, den Fisch nicht weitgerecht versorgt, sondern vielleicht nur anknüppeln und dann mit dem Fuß zertritt oder so. Ähm, da ist, glaube ich, Teil 1 der Antwort. Äh, zum Preis bleiben wir dabei, dass es nicht in ihrer Hand.
1: Genau, und der Spaß endet an der Stelle dann auch.
0: Und da sind wir ja nun in einem ganz, sagen wir mal, humorfreien äh, Bereich, wenn Sie jetzt sozusagen alleine sowas feststellen und der Angler sagt zu Ihnen, habe ich gar nicht gemacht, dass, dass du, du redest mir da was äh, hinterher, ähm, wie, wie müssen Sie dann zum Teil manchmal sogar die Polizei rufen oder fotografieren Sie das dann? Wie, wie geht sowas aus?
1: Äh, zum einen ähm, haben wir den Grundsatz eigentlich immer, dass wir immer zu zweit auf Kontrolle gehen. Das heißt, wir haben immer entweder einen zweiten Fischereiaufseher oder einen unabhängigen Zeugen dabei. Also wenn wir heute dann auf Kontrolle gehen, werden Sie dann als Zeuge fungieren dürfen. Äh, Im Normalfall sind wir zu zweit unterwegs ähm, und ansonsten hilft halt Bilddokumentation und wenn der Angler sich völlig renitent zeigt, äh, gilt immer Eigenschutz und im Zweifel dann Polizei.
0: Herr Frei, jetzt haben Sie mich bei, bei was ertappt, suchen Sie sich was aus, ich hatte dies nicht dabei, habe das falsch gemacht. Äh, kann ich bei Ihnen gleich in bar bezahlen oder haben Sie so ein EC-Dings-Lesegerät dabei?
1: Nein, wir erheben in Berlin grundsätzlich selbst als ja keinerlei ähm, Strafgebühren sondern wir nehmen den Sachverhalt auf und leiten das an die entsprechende Behörde weiter, in dem Fall ans Fischereiamt und alles weitere kommt von denen. Der Fischereiaufseher in Berlin ist entgegen den Brandenburger Kollegen nicht berechtigt, Geldbußen zu erheben.
0: Sollen wir mal ein Stück unterm Baum oder sowas? Ich müsste zumindest mal eben hier das Gerät. Es regnet immer so sodass wir beschließen, von der Bank, auf der wir bis eben gesessen haben, unter die Janowitzbrücke zu ziehen, und unterwegs erzählt mir Matthias Frey, dass er im Hauptberuf in der Berliner Justiz arbeitet und sich dort um die IT kümmert. Interessant für weitere Fragen, die später noch folgen. Herr Frey, eine Frage, die Sie naturgemäß nur für Berlin beantworten können. Wie ist es aus der Sicht eines Fischereiaufsehers mit dem sogenannten Catch and Release? Wie ist es geregelt und wie können Sie so etwas überhaupt kontrollieren? Inwieweit kommt sowas überhaupt vor?
1: Ganz schwierige Frage. Also... Ähm als Fischereiaufseher, also quasi als Amtsperson, ähm, muss ich das natürlich äh, getreu der Rechtslage handeln. Das heißt, Catch and Release ist de facto nicht gestattet. Ich darf einen Fisch nur unter bestimmten Voraussetzungen wieder releasen. Er ist untermaßig, er ist während der Schonzeit gefangen. Ansonsten ist eigentlich jeder äh, verwertungsfähige Fisch zu entnehmen. So soll es ja auch dann nochmal explizit die neue Landesfischereiordnung äh, vorsehen. Da gibt es ja ein eigenes. Äh, das ist ein eigenes Thema derzeit in Berlin, die Änderung der Landesfischereiordnung, die uns äh, sehr beschäftigt. Und das äh, haben wir eigentlich auch durchzusetzen. Und auch als Angler habe ich mich dem natürlich zu beugen, äh, wenn es durchaus Gründe geben kann, äh, einen Fisch zurückzusetzen, weil man ihn nicht verwerten will, weil er nicht zur Verwertung geeignet ist. Da gibt es also auch noch so ein paar äh, Lücken, die man halt gut begründen muss.
0: Da gibt es doch in Ihnen sicherlich den sag ich mal, Juristen, der Sie ja im Übrigen auch sind und Fischerei auch sehr und den Angler, der sich vielleicht auch wünscht, dass manche Dinge unbürokratischer geregelt sind?
1: Definitiv, aber wir haben halt auch, wir sind relativ bekannt in den Bereichen, in wir kontrollieren, das heißt uns wird auch besonders auf die Finger geschaut und wir haben uns dementsprechend zu verhalten. Also da gibt es äh, in dem Moment eigentlich keinen Ermessensspielraum, sondern wir haben Vorbildfunktionen und so verhalten wir uns dann auch am Wasser.
0: Äh, nur ist anzunehmen, der eine oder andere kennt das von sich selbst. Wenn ich zu schnell fahre, habe ich gegenüber dem Polizeibeamten bestimmt immer gute Geschichten. Vielleicht besuche ich gerade eine, eine schwangere Frau im Krankenhaus, äh, der Onkel ist krank oder ich habe ein wichtiges Bewerbungsgespräch. Ähm, was sind denn so die, die beliebtesten Ausreden oder Sprüche, die Sie sich eigentlich anhören müssen in Ihrem Alltag?
1: Oh, da gibt es recht viel. Also äh, auch da sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Man, man hört so ziemlich alles wie, habe ich im Auto liegen lassen oder äh, hat der Hund gefressen gerade oder das Fischereiamt hat zu, das war ja keine Ausrede, das hat sogar funktioniert in Berlin. Die haben ja aufgrund von Corona wirklich lange Zeit wirklich zugemacht. Und äh, da hört man also wirklich alles querbeet.
0: Aus dem Bereich Ausreden und Ausreden vermeiden ähm, finde ich mit, das Skurrile, wenn Sie jetzt jemanden ähm, sozusagen erwischen, der gerade darauf vorbereitet ist, zum Beispiel in der Schonzeit auf was zu angeln. Also Sie müssen ja die Leute im Prinzip immer sozusagen in flagranti erwischen. Das ist sicherlich doch auch ein, ein spannendes Feld für Ausreden. Jetzt sagt Ihnen jemand, ja, ich habe hier aus Versehen gerade einen Wobbler dran gemacht, aber ich wollte ihn gar nicht benutzen. Ähm, wie ist das geregelt eigentlich?
1: Funktioniert in der Regel nicht, weil wir die Situation uns ja von Weitem schon anschauen. Das heißt, wir sehen, was da passiert. Wenn er sich auf was vorbereitet, was er nicht darf, dann wird er freundlich angesprochen und wird darauf hingewiesen, dass er gerade dabei ist einen Regelverstoß zu begehen, dann hat das auch keinerlei Konsequenzen. Dann würgen wir das im Vorfeld ab. Also wir warten nicht und lassen jemanden auf und ins Messer laufen. Das äh, ist nicht unsere Art.
0: Das heißt, was man im Angelscheinkursus lernt, dass jemand, der schon, äh, ich glaube, da sind so, so, so äh, Fragen gewesen, dass wenn man schon den Köder drauf hat, dann gilt das schon als Verstoß und so. Das ahnten Sie nicht so eins zu eins, ja?
1: Auch da wieder Juristenantwort, es kommt darauf an. Also grundsätzlich gilt eine Angel ist eine fangbereite Angel, also eine Angel, die quasi einen Haken dran hat, gilt als fangfertiges Gerät. Und so wie ich mit einem fangfertigen Gerät an einem Gewässer äh, entlang laufe oder mich in dessen Nähe befinde, muss ich für dieses Gewässer eine Angelkarte haben. Das heißt, wir achten schon darauf. Klassischer Fall ist so, ein Angler hat drei Routen draußen, zwei im Wasser, eine liegt am Ufer und die hat einen Haken dran. Dann hat er de facto drei fangbereite Routen am Gewässer. Das darf er nicht. Dann gibt es von uns in der Regel den freundlichen Hinweis, äh, pass auf, mach den Haken da einfach ab, dann kannst du ihn liegen lassen, ist alles schick. Lass ihn daneben liegen, solange der nicht dran ist, ist das alles in Ordnung und so funktioniert es auch relativ gut. Das ist das, was ich eingangs schon sagte, wir sehen uns da eher als, als Vermittler und als Unterstützer, äh, denn als, als Jäger des, äh, des bösen Mannes oder der bösen Frau in dem Fall. Also völlig egal, äh, wir kümmern uns dann natürlich drum und, und versuchen im Vorfeld das auch abzubiegen.
0: Von BVG-Kontrolleuren oder auch zum Beispiel von Rettungssanitätern ist bekannt, dass in den letzten Jahren der Tonfall immer rauer geworden ist. Äh, gerade offenbar in, in Städten wie Berlin. Was erleben Sie auf Ihrer Arbeit?
1: Eigentlich überwiegend Positives. Also ich hatte in den ganzen Jahren wirklich einen Fall, wo ein Angler mal ähm, ja, komplett eskaliert ist, äh, wo der dann anfing, also auch äh, meine Frau, die dann als, als Zeugin äh, relativ weit im Hintergrund stand, dann äh, zu beschimpfen, der war aber hochgradig alkoholisiert. Das ist nicht der Regelfall. Der Regelfall ist wirklich, dass die Angler sehr dankbar für die Kontrolle sind und äh, sich wirklich freuen, dass sie kontrolliert werden. Und äh, ja, wir versuchen dann natürlich auch mit den Anglern immer ins Gespräch zu kommen. Das heißt, wir, wir geben dann auch mal Tipps, wenn wir sagen, Mensch, hier stehst du nicht so günstig, äh, Versuch's mal zehn Meter weiter, dann hast du mehr Erfolg oder sowas. Also man versucht das alles dann eher auf die, auf die kollegiale und freundliche Art äh, zu regeln. Und meine Erfahrung ist einfach, wenn man den Leuten freundlich entgegenkommt, das muss klar bestimmt sein. Also die müssen natürlich merken, okay, an, an irgendeinem Punkt ist dann keine, kein Diskussionsspielraum mehr. Aber im Normalfall äh, ist das wirklich ein sehr, sehr positives Feedback in Berlin.
0: Wie sind Sie denn eigentlich selbst zum Angeln gekommen?
1: Oh, ganz klassisch mit, dem, äh, mit der Weidenrute, mit dem Weidenstock und einer Schnur vorne dran als kleiner Piepel äh, im, im Karpfenteich auf dem Dorf. <lacht> Also äh, eher so semi-legal. Und dann, äh, ja, dann entwickelt man sich einfach. Ne? Dann gibt es irgendwann gibt's dann mal die erste Spinnroute. Äh, die war dann noch aus Glasfieber und äh, mit Metallringen und äh, großer, großer Eisenrolle dran. Äh, und dann kommt irgendwann kommt dann, äh, der Punkt, wo man dann einen offiziellen Fischereischein macht. Zwischendurch auch wieder Pause gemacht natürlich, weil dann äh, irgendwann im, im Leben eines, eines jungen Mannes dann auch Frauen interessanter sind als die Angelei. Dann pausiert man halt kurz, aber irgendwann äh, setzt die Sucht wieder ein und dann äh, fängt man an, besorgt sich den Schein, äh, macht den Kurs und dann geht es Sammeln noch los. Dann sammelt man Köder. Also ich habe mich aufs, aufs Raubfischangeln eigentlich äh, so ein bisschen eingespielt. Das ist so mein, meine Hauptpassion und da ist das wirklich, äh, ja, dass man Jäger und Sammler, wenn man so am Köderregal vorbeigeht, äh, da landet viel, viel Geld.
0: Sie sind äh, in Ihrem Hauptberuf in der Berliner Justiz äh, beschäftigt und sind wiederum auch äh, äh, ein spannender äh, Gesprächspartner äh, in, auf mehreren äh, Ebenen äh, interessiert und gut in, in IT. Und damit sind Sie eigentlich auch prädestiniert für einen Fragenkomplex, der in den letzten Monaten und Jahren und vor allem auch in den kommenden glaube ich eine große Rolle spielen wird, dass es eigentlich eine eine nötige Digitalisierung im Angeln. Ich muss ja jetzt, äh, wenn wir noch kontrollieren, gern werden wir es äh, wahrscheinlich sehen. Wir müssen Papiere kontrollieren, man muss sich Marken holen, man muss Marken einkleben, wie das vor 60 Jahren auch schon war. Äh, es gibt jetzt äh, Pilotversuche mit, ich sag mal digitalen Karten als Verbandsausweis, das ist natürlich immer noch weit entfernt von dem, wie das jetzt ist, wenn ich in den Supermarkt gehe oder wenn ich bei einem Großversender kaufe. Wie müsste Digitalisierung aus Ihrer Sicht beim Angeln aussehen?
1: Das, ähm, da sind wir schon relativ äh, weit dabei. Also Es wird jetzt in der, in der Berliner Landesfischereiordnung, in der, der beabsichtigten Änderung, wird es entsprechend äh, einen Punkt geben, äh, der sich auch damit befasst. Digitale Angelkarten, viele andere Bundesländer, MV beispielsweise, machen es mittlerweile, dass man Karten online kaufen kann. Die Frage ist dann immer, wie kontrolliert man diese Karten? Also MV für die, für die Küstenkarte, die kann man im Internet kaufen, die kriegt man dann auch auf Papier zugeschickt mit einem Hologramm drauf. Wie man das dann digital prüft, wenn so eine Karte dann auf dem Smartphone oder auf dem Tablet drauf ist, weiß ich derzeit nicht. Das wird man, wird man dann sehen, aber die, das wird auf jeden Fall in die Richtung gehen.
0: Sie müssten ja wahrscheinlich als äh, Fischereiaufseher irgendwann auch äh, einen Scanner für eine App dabei haben, damit Sie sowas irgendwie abscannen können oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, also das ist noch steht noch völlig in den Sternen, also da weiß noch keiner, glaube ich, so richtig, in welche Richtung das gehen soll, wie man das dann prüft tatsächlich, ob es dann einen externen Zugriff auf eine Datenbank gibt und man dann dort guckt oder, also keine Ahnung, wir lassen uns überraschen, es wird kommen, das ist sicher und es muss dann auch irgendeine Kontrolloption für uns für geben. ergeben.
0: Es wäre ja auch gut und vielleicht hätten sie dann auf Dauer sogar weniger Arbeit, wenn ich als Angler auch schon sehen kann, ach hier stehe ich gerade richtig, weil die App weiß schon, welche Marken und Scheine und Genehmigungen ich habe und welche nicht. Vielleicht warnt die mich sogar, oder?
1: Das gibt es schon, zumindest für die, für die DRV-Gewässer. Gibt es eine wunderbare App, die nennt sich Fischroute. Das hat also ein, ein Mitglied unseres Verbandes hat die App entwickelt, hat die so gebaut, dass die mit Google Maps verknüpft ist. Man sieht dort also genau, an welchen Gewässer man sich befindet. Man findet ein paar Gewässerdaten, was ist für Besatz drin äh, zu erwarten, wie groß ist der See, welche Nummer hat der See, das braucht man für die, ähm, für die Fangkarte dann wiederum. Und äh, also das gibt es bereits für, für Berlin Brandenburg auf jeden Fall, Hamburg ist mit äh, drauf komplett und es wird, glaube ich, sukzessive immer weiter äh, vergrößert.
0: Ein ganz junges Mitglied ist es, glaube ich, der das gemacht hat, ne?
1: Genau, ist ein, ein, äh, ein Angler asiatischer Herkunft. Äh, und äh, hat das wirklich ganz hervorragend gemacht. Wir bewerben das auch für ihn ganz aktiv. Ähm, gibt also jedes Mal, wenn man die, äh, die Marken sich holt, gibt es den Hinweis auf die Fischroute, gibt es dann entsprechend den Link dazu, beziehungsweise einen, einen kleinen Sticker, wo man das Logo drauf hat. Kann ich also nur wärmstens empfehlen, weil man sieht sofort, okay, hier darf ich angeln als DAV-Mitglied oder hier darf ich nicht.
0: Ein Thema noch spannend, äh, meist aufgehängt zum Beispiel äh, daran, wie es ist, wenn man. Müll hinterlässt oder, oder sich an sich daneben benimmt, wo man angelt? Was ist, was ist daran strafbewertet? Wie können Sie sowas kontrollieren oder eindämmen?
1: Wir dämmen es ein, indem wir dem Angler ganz klar auf lange teilen. Also der, der Grundsatz, so steht es in der, in der Gewässerordnung auch drin, ist natürlich primär, wenn ich an einem Platz angeln will, habe ich als allererstes für Ordnung und Sauberkeit am Platz zu sorgen. Das heißt also, es wird unterstellt, dass derjenige, der an einem Platz angelt, auch der Verursacher des Mülls ist, der dort liegt. Wenn ich also irgendwo angeln möchte, habe ich als allererstes den Müll zu beseitigen. Das heißt, also die, äh, eines der wichtigsten Angelutensilien ist eigentlich der Müllbeutel. Den sollte man immer dabei haben und äh, in der Regel klappt das auch recht gut. Und wenn mir ein Platz tatsächlich zu dreckig ist und der Bauschutt rumliegt und ich der Meinung bin, nee, das will ich jetzt nicht beseitigen, dann bleibt nur die Option, sucht dir einen anderen Platz.
0: Aber haben Sie das in der Praxis schon mal gehabt, dass Sie gesagt haben, der, der hat das mies hinterlassen, den musste ich anzeigen oder ist es eigentlich eher im Gespräch so, hier räumt das mal weg?
1: Das, also das gibt es tatsächlich immer mal wieder, aber das löst sich meistens im Gespräch, weil wir, wie gesagt, zu zweit auftreten und bin ich auch nicht der Kleinste und Schmächtigste. Das heißt also, wenn wir dann zu zweit sagen, okay, hier hast du den Müllbeutel und jetzt äh, die ganzen Zigarettenkippen, die Angelschachteln, also Klassiker, die Maisdose liegt rum, die Tauwurmdose aus Styropor liegt drum, da gibt es in der Regel auch keine Diskussion, die räumen das dann tatsächlich weg und sorgen dafür, dass der Angelplatz entsprechend sauber ist.
0: Wie sehen Sie aus der Warte äh, mit so vielen Alltagseinblicken äh, eigentlich Konflikte zwischen Naturschützern, also Organisierten äh, und Anglern?
1: Da unterscheiden wir ganz klar. Naturschützer ähm, sind ja oder Tierschützer sind ja in aller Regel ähm, auf unserer Wellenlänge. Wir Angler sehen uns ja auch eigentlich als, als Schützer und Bewahrer der Natur und versuchen entsprechend ähm, das Lebewesen Fisch mit, mit äh, entsprechender Vorsicht und Rücksicht und Respekt zu behandeln. Insofern sind wir da eigentlich gar nicht so weit weg. Wir, wir agieren äh, sehr viel im Bereich Tierschutz. Wir säubern Gewässer äh, permanent. Äh, da gibt es also immer wieder Aktionstage, wir sorgen für einen, für einen gesunden Besatz. Ähm, durch Hegemaßnahmen äh, nehmen wir auch, äh, oder wirken wir der Verbuttung entgegen. Also wenn zu viel Fisch von einer Sorte in einem Gewässer ist, dann wachsen die nicht mehr richtig ab. Dann nehmen wir halt massiv äh, und insofern sind wir da gar nicht so weit weg, wo ich so ein bisschen äh, ambivalent bin, sind halt diese sogenannten Tierrechtler, ähm, die dann auch teilweise zu Straftaten aufrufen gegen Angler. Und ähm, da habe ich absolut kein Verständnis für.
0: Was war so das Verrückteste eigentlich, was bisher passiert ist?
1: Das Verrückteste sind wahrscheinlich tatsächlich dann die Pärchen, die dann äh, am Ufer sitzen und wo man denkt, okay, man kontrolliert ja Angler und, äh, und dann erkennt man an äh, rhythmischen Körperbewegungen, dass die tatsächlich mit dem Angeln gerade nichts am Hut haben. Also, dass keine Routen im Einsatz
0: sind, für die sie zuständig sind?
1: Richtig, genau. Also das ist schon ziemlich äh, skurril, da bewegt man sich dann entsprechend dezent dann dran vorbei und äh, geht da nicht weiter drauf ein.
0: Was ist denn in Ihrem Alltag der typische Sünder? Ist das der Tüdel Heini, der was vergessen hat? Ist das derjenige, der mit voller Absicht denkt, er spart sich Geld und spart sich bestimmte Marken? Was ist so der, der durchschnittlich häufigste Fall?
1: Das ist, glaube ich, der Standardfall, dass die Leute keinen keine, äh, keine Fischereistein haben und auch keine Angelkarte. Das eine ist ja, wie gesagt, sagte ich ja schon, das ist ja eine Ordnungswidrigkeit der Fischereischein, bei dem anderen bei dem privatrechtlichen Fischereierlaubnisvertrag, also der Angelkarte, wie man es landläufig nennt, bewegen wir uns im Bereich der Straftat. Das ist eigentlich der Klassiker, oder das Angeln. Ähm, und das ist dann meist auch ein ganz gezieltes Angeln, also es wird, wird regelrecht praktiziert. Wir haben im Jugendzentrum in Heinersdorf derzeit so ein bisschen Probleme mit äh, zugereisten äh, Mitbürgern, äh, die dort ganz massiv Schaden anrichten, die dort angeln und wirklich den Kindern mehr oder weniger das, das Gewässer kaputt machen. Und das ist ganz gezielt. Also die fangen natürlich aus ihrer sozialen Not heraus, äh, um sich was zu essen zu besorgen, auf günstige Art und Weise, aber ähm, das geht halt nicht. Ne?
0: Nur ist Not das eine, aber ähm, man kann natürlich, und das tun zumindest zum Beispiel am Meer einige, wo auch die Regeln natürlich anders sind, und sagen, warum willst du hier an so einem öffentlichen Gewässer eigentlich irgendwas von mir, ähm, was mit Geld zu tun hat und Marken, das ist doch äh, ein Gewässer, das gehört allen. Was antworten Sie denn?
1: Das ist in Deutschland leider nicht so. Wir sind hier ganz klar, unterliegen ganz klaren Regeln. Es gibt hier ähm, entsprechende Pächter für die, die äh, Fischereirechte und ähm, da gelten bestimmte Regelungen und an die muss sich jeder halten. Wir sind halt nicht irgendwo, äh, weiß nicht, in Schweden oder sowas, wo es freie Gewässer gibt, wo, man, wo jeder angeln darf. Ähm,
0: wie ist das geregelt ähm, für Kinder und wie gehen Sie mit Kindern um, wenn da kontrolliert wird?
1: Mit Kindern gehen wir in der Regel äh, entsprechend vorsichtig um. Also wir versuchen dann oder gucken in der Regel, dass die Eltern dabei sind. Und äh, dann erklären wir auch die, die Rechtslage. Wir haben leider Gottes in, in Berlin das Problem, dass Kinder in Berlin erst relativ spät angeln dürfen, weil die Politik der Meinung ist, ein Berliner Kind ist äh, nicht ganz so schlau wie ein Brandenburger Kind. In Brandenburg dürfen sie ja schon deutlich früher angeln, mit acht Jahren, in Berlin mit zwölf. Ist in der, in der Arbeit, also wir sind dabei, kämpfen da gerade dagegen, aber... Ähm, da gucken wir dann halt wirklich, dass wir eher unterstützend äh, wirken. Wir äh, weisen aufs Jugendzentrum hin, haben in der Regel immer Flyer dabei, ähm, wo wir dann sagen, hier, da gibt es Veranstaltungen, da gibt es Betreuer, die kümmern sich drum, die erklären euch alles. Und äh, da kannst du auch in der Gruppe angeln, hast du mehrere Kinder dabei. Und das ist eigentlich eine Errungenschaft in Berlin, die, die wirklich, wirklich toll ist. Und die Betreuer dort vom Verband, die geben sich sehr, sehr viel Mühe und äh, züchten da quasi die künftigen Eigenständigen Angler ran.
0: Wenn Sie jetzt so einen langen Tag hinter sich haben und Sie vielleicht sogar noch Zeit hatten, selber zu angeln, was ist Ihr liebster Fisch auf die liebste Weise im Kochtopf oder in der Pfanne oder im Ofen zubereitet?
1: Oh, das ist mit Sicherheit, wird es ein Raubfisch sein, es wird ein schöner Barsch gebraten sein oder ein schöner Zander. Und vielleicht eine Scheibe Brot dazu und das reicht in der Regel.
0: Jetzt gehen wir kontrollieren und weit und breit ist bei diesem Wetter genau ein einziger Angler zu sehen. Dann mal los. Herr Frei, wir äh, sind jetzt auf Kontrolle an diesem regnerischen Tag. Haben wir jetzt immerhin schon mal einen Angler in Sicht. Ähm, wir sind hier im Bereich Janowitzbrücke. Grundsätzlich, bevor wir ihn jetzt gleich fragen, angeln darf der hier schon. ja?
1: Wenn er Mitglied im Landesverband ist, dann darf er hier angeln. ist Verbandsgewässer und äh, insofern schauen wir mal. Fischereiaufsicht, äh, ich hätte gerne mal in Ihre Papiere gesehen so, da haben wir alles und dann prüfen wir natürlich als erstes den Fischereischein also Gültigkeit, Unterschrift ist der Angler, der auf dem Bild abgebildet ist und das wichtigste Fischereiabgabe in Berlin die Marke ist drin, das passt also schon mal dann ist er Vollzahler das heißt, er hat die Marken für Berlin-Brandenburg die 21er Marke ist auch drin in der Angelkarte und für Berlin die kostenfreie Marke wird dann vermutlich da oben kleben, da ist er alles gut. Okay, vielen Dank. Ja, und dann guckt man halt noch so ein bisschen, was hat er für viel Dann fällt mir als erstes natürlich auf äh, Landungshilfe. Und da von Kescher. der fehlt dann in dem Fall. Ist das, äh, ja, passt, gehört zum weitgerechten Verhalten. Arbeit ist eine Ermessensentscheidung. Das heißt, er ist dann hiermit ermahnt. Er weiß, okay, Landungshilfe muss ich dabei haben. Fangbelege hat er dabei gehabt, habe ich gesehen. Gewässerordnung sicherlich auch dabei. Ja. Genau. Und dann wünschen wir ihm weiter Petri Heil und einen erfolgreichen Nachmittag noch.
0: Sie angeln, Sie hatten jetzt alles dabei. Waren Sie äh, ein bisschen aufgeregt, als Sie gemerkt haben, dass Sie kontrolliert werden?
1: Naja, ist immer ein kleiner... Ist äh, relativ selten,
0: dass man in Berlin kontrolliert wird. Wie hört man dazu. Und äh, die, äh, den Kescher nehmen Sie nächstes Mal mit. Auf jeden Fall. Wie oft sind Sie schon kontrolliert worden? Äh, in meinem Angelleben und zählte. Also, wenn man unterwegs ist, kommt das schon vor. Und äh, wie lange stehen Sie heute hier schon? Dreiviertel Stunde. Und noch nichts gefangen? Ein Barsch. Wunderbar. <lacht> Vielen Dank.
2: Der Angel-Insider. Profis verraten ihren besten Trick. Hallo, mein Name ist Philipp Jungkluth. Ich bin Autor des Buches Der Hering ist da, wie du es gelassen angehen kannst. Und mein Tipp heute zum Heringsangeln ist, Probiert doch mal aus, das Heringspaternoster mit ein paar bunten, Perlen noch zusätzlich zu beschmücken. Das sendet zusätzliche Lockreize äh, aus und die Heringe mögen es wirklich sehr gerne. Zum einen gibt es Paternoster, da sind schon welche dran, die kann man dann natürlich noch ergänzen. Ähm, also die Perlen sollte man nicht direkt über die Haken machen, sondern an das Paternoster. Das hat ja, ähm, ich sag mal, die, die Haken haben ja, ich weiß nicht, 20-30 cm, also die, die, die Vorfächer haben 20-30 cm Länge und da einfach ähm, mittendrauf die Perlen ja, das klassische Heringsblei habe ich natürlich immer im Angelkoffer dabei. Man kann auch ähm, anstelle eines Heringbleis zum Beispiel einen Blinker oder einen Pilker nehmen. Wichtig ist hierbei, dass man dann natürlich den Haken, also den Drilling abmacht. Ähm, oder man lässt ihn dran, um äh, eben vielleicht einen Dorsch oder einen, äh, einen Barsch als Beifang zu fangen. Petri Heil. Mehr von Philipp, dem Heringsangeln und Fangtipps online erfahrt ihr nächstes Mal
0: bei Bis zum Biss. Schreibt mir gerne Feedback unter podcast.bild.de und wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, abonniert meinen Podcast am besten da, wo ihr ihn hört. Bis bald!